0: Bienvenidos hermanos y e hermanas a este cuarto programa de Cada Bolo Posca Show. Gracias por escucharnos. Es un placer y un honor que usted esté tomando parte de su valioso tiempo para escuchar este podcast. He recibido reportes de la, vía la plataforma que hasta de Indonesia nos están escuchando. Así que muchas gracias por hacer este programa suyo, por darle play a este podcast donde quiera que se encuentre. En cualquier parte del mundo desde Asia, desde África, desde América, desde Oceanía, desde Europa, desde cualquier parte, vamos a ver si de la Antártida también nos están escuchando, desde cualquier parte del mundo, que todavía se llama mundo, esperemos que, como yo escuché, como leí una noticia, que no se llama mundo. en ese caso, si se llama Munda, yo espero... Y empezó pinguila Bueno, yo espero que se llame Planeta Tierra, pero es otro tema que por lo menos hoy, por lo menos hoy, no vamos a tocar. Bien, comenzando el programa con la nota curiosa del día de hoy: es que la música alta da La música alta hace que nuestro cuerpo beba más líquido, mucho más de lo que bebe habitualmente. Por eso es que no resulte extraño que en muchas discotecas y muchos bares tenga el volumen tan alto ya que la música muy alta provoca ceto. así también en la noticia del día hoy vamos a hablar en la noticia del día de la vacuna contra el COVID-19 si, sí, volvemos al COVID o esa noticia siempre nos arropa en esta pandemia el COVID-19 bien es una carta que esta, hace, esta semana circuló de nueve farmacéuticas en la que se comprometieron todas a cumplir toda la fase de prueba antes de que salga al mercado. Y no son farmacéuticas como se dicen popularmente chimichurris, no, son farmacéuticas de, alto, de alta calidad y de larga experiencia. Bien, entonces ellas se comprometieron mediante una carta a no acelerar el proceso. En medio de esta carrera global por una vacuna contra el coronavirus, nueve grandes farmacéuticas se unieron este martes en un compromiso histórico, el martes 8 de septiembre, para no acelerar la fase de prueba. Incluyendo Pfizer y Merck, se comprometieron a mantener sus estándares científicos y éticos en sus investigaciones, y aseguraron que sólo solicitarían la aprobación regulatoria de sus vacunas después de que se cumplan las tres fases de estudio clínico requerido. Y este acuerdo llega, en medio de un intenso debate sobre seguridad de la vacuna, que una de ellas provocó mielitis transversa. Bien, y que ya se está viendo que es algo ya eminentemente político, cuál la saca primero está en una guerra rusia, está China por un lado también, está Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que la va a tener lista antes de noviembre. Y ninguna vacuna aún, eh, el periodo de ensayo no ha no, terminado. Y entonces el documento, las nueve firmas eh, biofarmacéuticas aseguraron que el acuerdo busca asegurar la confianza pública en el desarrollo de cualquier vacuna y se comprometieron en hacer siempre de la seguridad y el bienestar de la persona vacunada su máxima prioridad. Juntas, estas nuevas empresas han desarrollado colectivamente más de 70 nuevas vacunas que han ayudado a erradicar algunas de las amenazas para la salud pública más complejas y mortales del mundo, así decía la carta, agrega el comunicado también firmado por Johnson Johnson Biotech, GlaxoSmithKline, smith Klein, AstraZeneca, Moderna y Novavax. actualmente está ensayando, ensayando casi 180 candidatos a vacunas contra el coronavirus en todo el mundo según la OMS bien yo apoyo esa carta porque se está jugando a una a una política biopolítica de salud eh, eminentemente política y se está acelerando muchos procesos pero bien bien vamos a hablar de gastritis que es el tema principal del día de hoy y comenzando desde el principio de la definición de gastritis de la palabra etimológicamente Quiero decir que todo sufijo que termina en itis, en medicina, significa inflamación. Cuando dice conjuntivitis, es la inflamación de la conjuntiva. Cuando es apendicitis, es la inflamación del apéndice. Pericarditis, inflamación del pericardio. Y así sucesivamente. Entonces, gastritis, ¿qué es? Inflamación del gastro. ¿Y qué es el gastro? Bueno, el gastro es una palabra de origen griego. Que significa estómago. Entonces, reunimos si unimos el prefijo gastro... Y el sufijo itis, gastritis nos da gastritis que es inflamación del estómago, especialmente de la mucosa del estómago. Bien. bien, entonces hasta ahí estamos bien. Gastritis es la inflamación del estómago. Y todo lo que termina en itis es inflamación. Llévenselo como cultura general. Lo primero que debemos saber es que la gastritis es un diagnóstico, un diagnóstico, oye, es un diagnóstico, perdón, un diagnóstico histológico. Para ustedes saber que usted tiene gastritis, debe hacerse mediante una biopsia, que una endoscopía la puede hacer. Entonces, ¿qué es, la, ¿qué es un diagnóstico histológico? Bueno, recordemos que la histología estudia la composición, la estructura, las características de los tejidos, y que eso forman órganos de los seres vivos, y todos los tejidos están formados por células. Bien, entonces es un diagnóstico celular. ¿Por qué quiero decir que es un diagnóstico histológico? O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Pues bien, que yo veo muchos remedios caseros para la gastritis. Veo letreros en la calle, se cura la gastritis, gastritis, gastritis. Así mismo, se cura la gastritis o sal etcétera, etcétera. Y no, es un diagnóstico como histológico. Y no porque yo tenga X o X síntomas que me duele la barriga. Ah, que yo, te, yo sufro de gastritis. No, no. Entonces... Sabiendo esto, la gastritis se divide en dos, en gastritis aguda y gastritis crónica. Quiero decir que en medicina todo lo que es agudo es de reciente aparición y todo lo que es crónico es de una evolución larga. Cuando dice algo, eso es algo agudo, es que es de reciente aparición, la enfermedad apareció recientemente y crónico ya tiene varios meses o varios años con la enfermedad. Pues bien, vamos a comenzar con la gastritis aguda, la que es de inicio rápido, la que le dio ayer antes de ayer. ¿Qué es una gastritis aguda? Bien. también se divide en dos, en erosiva y no erosiva. Vamos a comenzar con la erosiva. Primero, ¿cuál es la causa de gastritis? ¿Por qué a una persona le gastritis? Bien, hay múltiples causas. Está el alcohol, están los aines. Los aines son los antiinflamatorios no esteroideos. Que en un siguiente post que vamos a hablar. Más a menudo. ¿Qué son? Son analgésicos. Son al aspirina. un aine, El diclofenal. El naproxeno. El ketorolaco. El ibuprofeno. Etcétera. Son los analgésicos más comunes. Si me duele la cabeza. Si me caí. Esos es son los aines. Pero también hay gastritis, menos como una gastritis nerviosa, que es una gastritis por estrés, o una gastritis por intoxicación alimentaria. Esa es una gastritis erosiva. Ahora, ¿por qué los aines, el ibuprofeno, la aspirina, etcétera, da gastritis? ¿Cuál es el mecanismo? Bien. Los aines reducen la prostaglandina. Bien. ¿Y qué hacen la prostaglandina? Ellos son los responsables de mantener el mecanismo que protege la mucosa. Entonces, como ellos la bloquean los aines y eso es lo que defiende el estómago, el estómago se queda sin defensa y entre el ácido y eso es lo que irrita. Entonces, ahí empiezan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? Anorexia, dolor en epigastro, el epigastro es... Lo que popularmente decimos la boca del estómago, náuseas, vómitos, sangrado gastrointestinal alto, hematemesis, que es vomitar sangre. Entonces son síntomas subjetivos, bien, de gastritis, por AINES, Pero también está el alcohol, que es un consumo excesivo de alcohol puede provocar una gastritis aguda, especialmente de whisky y de vodka. Esa es en la erosiva. Ahora en la gastritis aguda no erosiva. El campeón es el Helicobacter Pylori. Helicobacter Pylori. Yo creo que muchas personas en su vida han escuchado hablar de esta bacteria. Una bacteria muy especial. Es una bacteria gran negativa que reside en la mucosa del estómago, productora de deure urea. En el estómago no hay bacteria con ese ácido que hay. Solamente el Helicobacter Pylori puede sobrevivir con esa acidez fatal. Bien. Entonces, ¿cómo se transmite el pylori? De persona a persona. Y ¿cómo puede llegar a la boca? ¿En qué sentido? Mediante, mediante entre cavidad oral. Puede ser besándose, puede ser comiéndose una empanada, puede ser lo que sea, pero que si llegó a la boca y entra el estómago. Aunque el modo principal de transmisión es desconocido. Entonces, ¿cómo uno sabe que.? tiene Helicobacter pylori. Bueno, hay pruebas no invasoras y hay pruebas invasoras. La no invasora es una prueba de aliento de urea, le dije que es una productora de hace de ureasa o que tiene una sensibilidad y especificidad del 95%, que luego le voy a decir más adelante, que significa sensibilidad y especificidad. Y la invasiva que mediante un endoscopio. Bien generalmente es asintomática, o sea no da síntomas, usted tiene residentes en el helicobacter y generalmente comienza en la infancia, pero luego se vuelve crónica. Y hay varias causas también de gastritis, que no es erosiva y no erosiva, como ya bien te he dicho, también hay secundaria tuberculosis, pero es muy muy rara, también está por sífilis secundaria que puede provocar una gastritis, el síntoma galovirus, etc. Entonces las complicaciones de la gastritis, puede bueno, un sangrado, puede causar una úlcera y una erosión. ¿Cuál es el tratamiento de la gastritis aguda? Como anteriormente le he dicho, a mí no me gusta hablar de tratamiento porque la gente tiende a automedicarse. Si tiene estos síntomas antes descritos que yo le había dicho, es mejor que vayan donde un médico o específicamente un gastroenterólogo. Pero le voy a decir algunos medicamentos, ¿no? para la gastritis, como son los antiácidos, que como su nombre lo dice, bloquea los ácidos, ayuda muchísimo. Los bloqueadores, los anti H2, como famotidina, ranitidina, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el omeprazol, eso es un palo para eso. Bien. Entonces, vámonos para la crónica, la gastritis crónica. Que también tiene un diagnóstico histológico Nada de diagnóstico de Un hemograma, nada de eso Un diagnóstico histológico Se divide en dos En tipo A y tipo B Recordemos que la Buda se dividía en erosiva y no erosiva Pues bien, la A Es autoinmune Generalmente en el cuerpo Cuando es autoinmune es que el propio cuerpo lo ataca La tipo B es central y generalmente es por el helicobacter pylori Bien entonces, la tipo A es la menos común, que se si encontramos en el fundus y en el cuerpo del estómago, este tipo de gastritis generalmente ha sido asociado con anemia perniciosa. Es una presencia de anticuerpo que ataca las células, algunas células del estómago, llamadas las células parietales y factor intrínseco. Y da una deficiencia de vitamina B12. Y esa vitamina B12 da una anemia megaloblástica, y lo que desmeleniza los cordones espinales de la, de la médula y provoca que la persona está irritable y hasta puede llevar una demencia severa. Óigame bien, una gastritis. Esa es la tipo A, pero es la menos común. La tipo B, que es generalmente en el antro, otra parte del estómago, el bate el pílulo y como siempre bateando, y lidera, lidera la causa de gastritis crónica. Que luego de gastritis, esa gastritis crónica puede provocar una úlcera péptica, y es un cáncer gástrico, es específicamente un adenocarcinoma gástrico o un linfoma gástrico primario, es antral, predominantemente, predominantemente está en el antro, pero luego en 15 a 20 años puede ser una pangastritis, y ahí vamos a los prefijos de nuevo, pan en medicina o no en medicina, en todo, etimológicamente significa unas raíces griegas, significa todo, entonces está en el antro, pero en 15 a 20 años está en el estómago entero, es una pangastritis bien entonces si usted tiene gastritis ha sido diagnosticado con gastritis eh, la recomendación en cuanto a la alimentación que eso sí me gusta hablar en cuanto o la prevención en cuanto a la comunicación preventiva pero ya esta va a ser reactiva no que es si usted tiene gastritis ya comer de manera fraccionada comer unas 4 o 5 veces al día tomar su tiempo para comer Masticar muy bien los alimentos. Hacer énfasis en no comer comidas ni muy frías ni muy calientes. Evitar las temperaturas extremas. Evitar las bebidas alcohólicas, sobre todo. El café, el té, la soda, o sea, la bebida azucarada. Evitar las grasas, evitar los lácteos eh, ricos en grasa. No beber lácteos con antibióticos. Los embutidos... Aumentar el consumo de frutas y verduras, pero la fruta no, los cítricos, porque provocan acidez. Bien, hasta aquí el tema de hoy de gastritis, espero que le haya encantado. Es un tema, una enfermedad que todo tenemos, todo tenemos propenso a ella, porque todos hemos comido alguna vez en la calle. No sé en Indonesia si ya comen tanto en la calle, pero el combate el pílole está ahí. No se recomienda que, que nos damos una endoscopía sin síntomas, pero siempre tratar de ser lo más cuidadoso posible en cuanto a la alimentación. Bien, hoy quiero inaugurar el cemento de grandes hombres internacionales hablando de una figura histórica, una figura de la talla de un gigante, un héroe de José Martín, de José Julián Martí Pérez el apóstol cubano de la independencia. Y quiero comenzar con él porque sencillamente José Martí fue un hombre destacado en muchas áreas del saber y es un verdadero prócer latinoamericano. Pues bien, vamos a hacer una síntesis de su biografía, no vamos a hablar de toda su biografía, vamos paso a paso a detallarla un poquito. Y decir, pincelada de su vida En verdad, no es ni siquiera una biografía Vamos a decir pincelada de su vida Pero para que vean la grandeza de José Martí Bien Martín nació en La Habana, Cuba Allá por el año 1853 Su padre era español Ambos, su papá y su mamá Y pasó parte de su infancia en Valencia Pero aunque pasó parte de su infancia en Valencia Regresó en la adolescencia a Cuba Siempre demostró su valentía Y su emblema Por y para la libertad de Cuba ...que eso no quepa la menor duda. Él comenzó temprano en la lucha de la guerra de los 10 años... ...y tras el encarcelamiento de su mentor... ...en sus actividades revolucionarias... ...publicó un periódico llamado La Gacetilla... ...y también una revista llamada La Patria Libre... ...que ahí también contenían poemas dramáticos... ...del que él publicó llamada Abdala. Bien, cuando Martín cumplió 17 años se hicieron una redada, vamos a decirlo en ese término, después de un minucioso, una minuciosa redada encontraron en la casa una carta que él se la dirigió a su amigo Carlos de Castro Castro, compañero del colegio, que había sido Carlos, voluntario del ejército español, en contra de la guerra, en contra de los cubanos, de la independencia de... De cuba y él le dijo el, el nombre de apóstata y con eso fue suficiente para que Martí se descubriera que él era anti-español y lo condenaran a seis años de cárcel. Ahí fue condenado, fue hecho preso en Cuba, pero por la diligencia de sus padres fue movido a España ahí fue deportado a España y estudió en la Universidad de Madrid y en la de Zaragoza, y se graduó de abogado civil y, de, y en filosofía y letras Aunque se graduó con honores, pero aunque fue graduado con honores no pudo buscar el título Porque no tenía el dinero para que se lo dieran Luego comenzó un periplo después de esa graduación España se tardó un tiempo por París, luego de París pasó a Nueva York Luego de Nueva York, allá por el año 1875, se paró en Veracruz Veracruz, México, ahí se volvió a reencontrar con su familia, conoció ahí a Carmen Sayas Bazán, que luego se convirtió en la que sería su esposa, luego ahí fue en Guatemala y de Guatemala volvió de incógnito a Cuba ahí durante un poco tiempo y fue descubierto y luego fue deterrado nuevamente a España. Pues bien, ya en 1892 fundó la organización fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria y ahí se convirtió en el centro y el máximo líder por la lucha de la independencia de su país ahí forjó y luego trabajó en Nueva York como periodista y el 29 de enero de 1895 partió de Nueva York a nuestra tierra Montecristi, donde firmó con Máximo Gómez el 18 de ...de abril de ese año... ...el Manifesto del montecristo ...y ahí... ...que ahí iba a detallar... ...cómo iba a ser la guerra de la independencia... ...y... ...el fatídico 19 de mayo... ...de 1895... ...una columna española... ...que se desplazaba... ...cerca del campamento Dos Ríos... ...en un sitio llamado... ...Palma Soriano... ...ahí el... ...comandante Martí... ...estaba con... ...Gómez... ...y el mayor general Bartolomé Mazó... ...y al llegar al lugar... Gómez le indicó, que era el que tenía la experiencia militar, detenerse. Bien, pero en el transcurso de la pelea, él se movió y solamente llegó a un punto que solamente estuvo acompañado de su ayudante Ángel de la Guardia. Su ayudante se llamaba así, Ángel de la Guardia. Y Martí calvalgó sin saber entre las malezas, ahí se halló entre un frente español, y ahí fue atacado por tres disparos que uno resultó mortal y ahí murió el héroe cubano el apóstol de la independencia de Cuba José Martí a los 42 años de edad Martí murió peleando pero hay que decir que la salud de José Martí no era una buena salud no tenía muy buena salud según estudios recientes él tenía sarcoidosis y también tenía un tumor en el testículo que fue operado bien pero aparte de ese pensamiento de ser el padre de la patria de Cuba Martí fue el precursor y con sus obras, fue un poeta del modernismo, precursor en Cuba con una profunda poesía fue periodista que hizo más de 400 crónicas fue un trabajador del periodismo incansable fue un pensador que concibía la libertad de los países de Latinoamérica Fue escritor de novelas Bueno, de una sola novela, escritor de cuentos Y deja un parafrasario muy grande Martí fue una persona legendaria Dice la gente que cada 100 años nace un Martí Yo digo que cada 250 años nace una persona como José Martí La historia de un grande, del maestro José Martí Bien, bien, en mi comentario final Quiero dedicarle este programa, este podcast a Liliana María Moreno Ramírez, a Laila, esa guerrera de 12 añitos que acaba de fallecer. Un angelito que acaba de partir. Que, que Dios Todopoderoso la tenga en gloria. Esa niña tan inteligente y sobre todo tan guerrera que luchó hasta el final contra este funesto cáncer. Pasa su alma, fortalece a su familia, que Dios la tenga en buen lugar. Hasta pronto Laila. Bien, para terminar, qué mejor, qué mejor final que terminar con una frase de José Martí, el apóstol cubano de la independencia. Que dice así. Amor cuerdo no es amor. Muchas gracias hermanos y hermanas por dedicarme, ¿no? Su tiempecito En este cuarto programa Comenzando Haciendo la pincelada Uno que otro errorcito Uno subido una bajada. Porque ustedes saben Que estamos En el proceso Todavía de transición Quiero que me perdonen Los primeros 25 episodios Que siempre van a encontrar Alguno U otro bache Pero si llegó hasta aquí Muchísimas gracias Por la atención Dios lo bendiga Un beso Si es una mujer Un abrazo Si es un hombre Bendiciones Bienvenidos amigos y amigas a este episodio especial. No lo puedo catalogar como un nombre, como un número, sino para decirle de qué trata Cada Bolo poscachón. Show. En este mini episodio, podemos decirlo así, le trataré de qué, qué consta Cada Bolo poscachón. Show. Pues bien, Cada Bolo poscachón Show es, valga la redundancia, un podcast donde yo trato informaciones diversas. ...donde tengo cinco segmentos. En esos cinco segmentos... ...detallo situaciones diversas. Pues bien, es una idea mía... ...y el eslogan expreso mis ideas... ...es una idea donde quiero... ...educar a la población. Y educarla desde mi trinchera. De, yo soy doctor en medicina... ...y quiero aportar conocimientos pero aportarlo de una forma llana, de una forma entretenida, de una forma jovial y con un lenguaje técnico, pero sin rayar en, en un lenguaje tan sofisticado, un lenguaje llano y no rayar en lo vulgar. Pues bien, los cinco segmentos son, el primero es la nota curiosa del día, donde yo puedo hablar cualquier tema curioso. Eh, recientemente hablé de una la gallina que puede ser transgénero etcétera etcétera puede ser muy diverso ese comienzo siempre por ahí el segundo es la noticia del día la noticia del día que generalmente la leía pero no tuvo buena aceptación en el público y preferí verdad no no seguir leyéndola entonces lo que hago es dar un, un resumen de una noticia que elijo también aleatoriamente. El tercer tema es el tema central. Es el tema del que le pongo el nombre al podcast cuando lo subo. Es generalmente de medicina y quisiera siempre que fuese de medicina, pero en cualquier momento puedo hablar de política, de, de historia, de deportes, pero generalmente es, el tema central es de medicina. Bien. El cuarto es, es polifacético, el cuarto puede ser que tenga una sección de grandes héroes internacionales o pueden ser grandes héroes nacionales o puede ser la historia, generalmente le enfoco en sectores, por ejemplo comencé hablando sobre la historia de Herrera, más adelante hablaré sobre la historia de villaconsuelo etcétera, etcétera. Es la historia, un personaje, comencé las grandes héroes internacionales con José Martí, Luego comenzaré el grandes héroes nacionales que lo estoy preparando con la doctora Andrea Evangelina Rodríguez Peroso. Etcétera, etcétera. Luego, el quinto es mi opinión. Bien, mi opinión sobre X o Y tema. Yo me enfoco en un tema y doy mi opinión sobre eso. Y por último, luego yo termino con una cita bíblica o con una frase inspiradora dependiendo la sintonía de eso se trata cada World Podcast Show que es un primer tendremos una primera temporada de 25 episodios esos 25 episodios estaremos aprendiendo sobre la marcha hablaremos de diferentes tópicos diferentes temas y nos enfocaremos en esas cinco vertientes, luego iremos cambiando, ya he hablado con varios compañeros, varios hermanos, varios amigos para hacer entrevistas, eh, abogados, ingenieros, analistas sociales y que hablaremos de diferentes temas en específicos, hablaremos de música, hablaremos de deportes, de cultura general, de libros, de todo lo que ustedes se imaginen diferente. Esto es un espacio para la cultura general, para el entretenimiento, para la sana diversión, pero, para las, pero con sus directrices y hacia dónde nos encaminamos. Muchas gracias. Esto lo grabé sin editarlo, sin pensarlo solamente. Quería saber para cuando ustedes busquen qué es cada vuelo post Show y reproduzcan esta nota en la primera temporada. Muchas gracias por escucharme desde cualquier latitud del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Besos, bendiciones. Bienvenidos amigos y amigas a este episodio especial. No lo puedo catalogar como un nombre, como un número, sino para decirle de qué trata cada bolo poscachón. En este... Mini episodio, podemos decirlo así, le trataré de qué consta cada bolo Posca Show. Pues bien, cada bolo Posca Show es, valga la redundancia, un podcast donde yo trato informaciones diversas, donde tengo cinco segmentos. En esos cinco segmentos detallo situaciones diversas. Pues bien, es una idea mía y el eslogan expreso mis ideas. Es una idea donde quiero educar a la población y educarla desde mi trinchera. De, yo soy doctor en medicina y quiero aportar conocimientos, pero aportarlo de una forma llana, de una forma entretenida, de una forma jovial y con un lenguaje técnico, pero sin rayar en en un lenguaje tan sofisticado un lenguaje llano y no fallar en lo vulgar pues bien los cinco segmentos son el primero es la nota curiosa del día donde yo puedo hablar cualquier tema curioso eh, recientemente hablé de una de la gallina que puede ser transgénero etcétera, etcétera puede ser muy diverso Ese, comienzo siempre por ahí el segundo es la noticia del día la noticia del día que generalmente la leía pero no tuvo buena aceptación en el público y preferí verdad no no seguir leyéndola entonces lo que hago es dar un, un resumen de una noticia que elijo también aleatoriamente el tercer tema es el tema central es el tema del que le pongo el nombre al podcast cuando lo subo es generalmente de medicina y quisiera siempre que fuese de medicina, pero en cualquier momento puedo hablar de política, de, de historia, de deportes, pero generalmente es el tema central es de medicina. Bien. El cuarto es, es polifacético, el cuarto puede ser que tenga una sección de grandes héroes internacionales o pueden ser grandes héroes nacionales, o puede ser la historia, generalmente el enfoco en sectores, por ejemplo, comencé hablando sobre la historia de Herrera. Más adelante hablaré sobre la historia de Villa Consuelo, etcétera, etcétera. Es la historia, un personaje. Comencé las grandes héroes internacionales con José Martí. Luego comenzaré grandes héroes nacionales que lo estoy preparando con la doctora Andrea Evangelina Rodríguez Peroso, etcétera, etcétera. Luego, el quinto es mi opinión. Bien, mi opinión sobre. X o Y tema yo me foco en un tema y doy mi opinión sobre eso y por último luego yo termino con una cita bíblica o con una frase inspiradora dependiendo la sintonía de eso se trata cada de podcast show que es un primer, tendremos una primera temporada de 25 episodios esos 25 episodios Estaremos aprendiendo sobre la marcha. Hablaremos diferentes tópicos, diferentes temas y nos enfocaremos en esas cinco vertientes. Luego iremos cambiando, ya he hablado con varios compañeros, varios hermanos, varios amigos para hacer entrevistas. Eh, abogados, ingenieros, analistas sociales y que hablaremos de diferentes temas en específicos, hablaremos de música, hablaremos de deportes, de cultura general, de libros, de todo lo que ustedes se imaginen diferente. Esto es un espacio para la cultura general, para el entretenimiento, para la sana diversión, pero para las, pero con sus directrices y hacia dónde nos encaminamos. Muchas gracias. Esto lo grabé sin editarlo, sin pensarlo, solamente quería saber para cuando ustedes busquen qué es Cada vuelo Posca Show y reproduzcan esta nota en la primera temporada. Muchas gracias por escucharme desde cualquier latitud del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Besos, bendiciones.